0: Você quer ser um vaso novo? Restaurado? Você quer ser um vaso bonito? Quando você entra na sala, assim ser fala assim, aquele vaso lindo, quem tem vaso em casa? Ninguém. Ah, tem muita gente que tem vaso em casa. Qual é o vaso que você mais gosta? Será que tem um vaso que é preferido, o seu? Por exemplo, aquele vaso que você ganhou do marido. Será que alguém já ganhou o vaso do marido com flores? Ou só ganhou as flores e você comprou o vaso? O vaso novo O vaso novo Eu não quero ser mais aquele vaso achado Eu não quero ser aquele vaso rústico Já apagado pelo tempo, sofrido Jogado para lá Você tem vaso que está faltando uma lasquinha nele Está quebrado o vaso Mas ele está lá Por que, que você não troca o vaso quebrado? porque aquele vaso já está lascado já está consumido pelo tempo e você continua com aquele vaso ali sabe por quê? porque nós nos acomodamos com as coisas que possivelmente não são importantes para nós um vaso que fica ali na prateleira, no quarto em algum lugar, de vez em quando você põe uma flor mas ele fica ali, ou então você coloca aquelas flores é, é, como chama? Artificiais? coloca ali aquelas flores e fica ali mas ele já bateu para lá, já quebrou, já está lascado e você continua com o vaso ali porque nós somos acomodados às vezes a sua vida está com esse vaso já ruído pelo tempo consumido pelo tempo, lascado quantas lascas tem a sua vida quantos ferimentos estão na sua vida e você não consegue curá-los Presta atenção porque às vezes tem tanta coisa do passado que sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta, sempre volta. De sabores do passado, sempre volta, sempre volta. Problemas do passado, sempre volta, sempre volta. Quando você procura caminhar, você talvez queira restaurar aquele vaso, você está olhando aquele vaso e para trocar esse vaso. E às vezes você tem uma reação, pega um dinheirinho, vai ali e compra um vaso novo e coloca ali. Parece que dá uma nova vida na sua casa. Mas como é que está a sua casa, você? Como é que está o seu coração no dia a dia? Você tem trazido à sua memória aquilo que traz desesperança? Você tem trazido à sua memória tudo aquilo que traz desespero? Você fica ansioso com as coisas do futuro sem saber que aquilo que você tem medo pode ou não acontecer? Ou você vive no passado? Nossa vida é assim. Nós vivemos hoje... Preocupados com o amanhã Mas Firmes no passado Nas coisas boas do passado Ou nas coisas ruins do passado Que valor você dá à sua vida Que valor você dá Aquilo que Deus tem ofertado para você Todos nós passamos por dificuldades terríveis Que estão acontecendo no mundo Essas tragédias Atentado terrorista na França... Lá em Minas Gerais... As barragens que estão se abrindo... Matando pessoas... Inundando... Deixando as pessoas sem água... São tragédias... Mas nós vivemos uma tragédia interior... Dentro de nós... Talvez não é dentro de nós um ataque terrorista... Mas é como se fosse... O seu medo... A sua preocupação com o amanhã... Os problemas sérios... As aflições do dia a dia... É como se fosse tragédia dentro de você. É como se fosse uma inundação que vai da cabeça, planta dos pés, e você às vezes sufocada, não sabe o que fazer, num beco sem saída. O que, que vai acontecer com a sua vida? Nós temos que nos preocupar com isso sim, com certeza. Mas de que maneira nós vamos nos preocupar? Será que nós damos valor à palavra do Senhor? Será que o que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, as promessas, o Evangelho, as histórias, os exemplos, será que representa alguma coisa para mim? Será que representa alguma coisa para você? Será que você tem condição de olhar a Bíblia e falar, essa palavra é para mim? Você confia que às vezes você lê a palavra e Deus fala ao seu coração e fala, Mas será que é para mim ou para aquelas pessoas na qual está ali no, no livro da história? Você consegue subtrair da palavra do Senhor algo que é para a sua edificação, para a sua vida? Você crê na palavra do Senhor? Sim ou não? Sim! Sim. Então se eu creio, eu tenho que viver a palavra do Senhor. Davi, no Salmo, ele diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando nós temos essa consciência de que a palavra de Deus é luz e lâmpada, para nos dar o caminho a seguir, então nós temos que crer. Temos que crer e temos que viver nessa dependência de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é algo muito importante que vocês vão prestar atenção, preparação obediente precede bênçãos, preparação obediente precede bênçãos, para a gente conseguir aquilo que nós queremos, e que Deus quer que a nós, vivamos dependendo dele, nós temos que nos preparar para isso, uma preparação que é, obediência à palavra de Deus, nós estamos falando já há três semanas, a respeito da obediência, e não vai ser diferente hoje, porque a obediência, é o ponto fundamental para você alcançar o milagre que Deus vai oferecer a você, amém? preparação obediente precede bênçãos, o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, é um fato que acontece, aconteceu e que é interessante não há água para o exército sem que se abram covas ou não há água para o exército sem que se abram covas, ou sem que se abram poços três reis rei de Judá, rei de Israel, rei de Edom estava numa situação terrível num campo árido onde os amalequitas iam destruí-los e o que que estava faltando ali para o exército, para os animais desses três exércitos estava faltando o que? não ouvi, estava faltando água, imagine um exército inteiro sem água vocês viram lá em Mariano o desespero, quando chegava aqueles caminhões pipo, o pessoal se aglomerando para pegar água, porque estavam com sede, fica sem beber, você vai ver o que pode acontecer, imagina três exércitos, num campo árido, onde não tinha água, muito bem, o que, que os reis fizeram? eles foram em busca de socorro, qual o socorro que nós precisamos buscar, quando estamos numa situação de secura, eles foram buscar o profeta Eliseu, Por que, que foram buscar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu conversava com Deus, eles consultavam Eliseu, para que Deus falasse através de Eliseu, o que, que eles deveriam fazer, e no texto diz assim, abra sua Bíblia aí, em 2 reis no capítulo 3, 16, e disse assim, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, versículo 17, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo esse vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado, e os vossos animais, amém irmãos, foram consultar e dizer, o que nós vamos fazer nessa situação, e Deus disse, abram poços, por que, que tinha água ali, né? com certeza foi um milagre de Deus, quando nós estamos numa situação difícil na nossa vida, nós temos que buscar na palavra, a solução para esse problema, abram covas, abram poços, a situação ali era de sede, terrível, e eles abriram os poços, e principalmente a coisa começou a acontecer, água em abundância, eles se fortaleceram, e venceram os exércitos inimigos, amém irmãos? Como que está o seu, sua boca? Está seca, boca seca, está faltando água, na sua casa, está faltando provisão na sua casa, está faltando algo necessário, para que você possa, dar continuidade à sua vida, sustentar a sua família, busque a Deus, vamos pegar esse exemplo, o poço, significa que nós devemos o que? Trabalhar, porque a água não surgiu de repente, não, não foi como no tempo de Moisés, ele bateu na rocha e a água saiu, não, tiveram que cavar poços, e cavaram poços, e a água inundou aquele vale, então nós temos que fazer de tudo, nós não podemos ficar parados esperando cair do céu as coisas, porque Deus revela para nós o que devemos fazer, basta você consultar o que? A palavra do Senhor, nós não temos Eliseu aqui, mas nós temos a palavra, nós temos os exemplos, amém irmãos? Também um ponto, não há azeite sem que se reúna as vasilhas, não há azeite sem que se reúnam as vasilhas. Vocês conhecem essa história? A história é tão maravilhosa que esta mulher com dois filhos estava desesperada, porque o marido tinha morrido. E devia muito, e devendo muito, o, o devedor, aliás, o, o cobrador foi lá e falou, olha, se você não me pagar, vou levar seus filhos como escravos. Imagine uma mulher viúva perdendo os dois filhos para serem escravos, para que se pagassem as dívidas, e aconteceu que ela foi buscar quem? O profeta Eliseu, profeta. Olha, o negócio é o seguinte: meu, meu marido, o senhor conhece muito bem, servia na casa do Senhor, e agora vão levar meu filho para a escravo. E o milagre acontece. Olha o que Eliseu disse para ela. Pode continuar na sua Bíblia aí, em, em 2 Reis capítulo 3. 4, 3, disse Eliseu vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas presta atenção Eliseu disse para ela, vai emprestar do seu vizinho vasilhas vazias mas não poucas, pode trazer muito porque o milagre ia acontecer amém irmãos? então, o azeite só acontece quando há vasilha como que você pode viver uma vida vazia? você tem que Estar preparado para buscar em Deus algo para preencher as suas necessidades. Se necessidades não vai, ver, não vai faltar azeite na sua casa não. Amém irmãos? E o que que acontece? O que que ela disse? Ela foi com seus filhos. Depois entra, fecha a porta sobre ti seus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte aquela que estiver cheia. Amados, o milagre aconteceu. Ela encheu as vasilhas, vendeu, sobrou, pagou as suas dívidas e viveu feliz. O que significa para nós essa frase? Não há azeite se não tiver vasilhas. Significa também que nós devemos fazer a nossa parte. O milagre poderia ter acontecido, ele tinha um pouquinho de azeite lá, ela ia aumentando, 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 não, mas ela teve que buscar vasilhas. E lotou todas as vasilhas até que acabaram-se todas e sobrou e ela viveu mais de um ano com, aquela, com aquele azeite o milagre de Deus ele acontece quando menos nós esperamos mas nós temos que nos preparar para receber esse milagre se você precisa de cura o que, que você está fazendo para receber o benefício da cura se você está com situação financeira terrível o que, que você está fazendo para resolver a situação financeira que você está passando qual é o sentimento que você tem em relação a Deus você confia ou não confia ou você vive desconfiado a respeito do que Deus tem preparado para você? Nós temos que nos preparar para viver na dependência dEle e fazer também a nossa parte. Terceiro ponto: não há cura sem que o leproso mergulhe sete vezes. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse caso desse general sírio, Naaman, cuja menina. Ela é hebreia, trabalhava na casa, na, era secretária da esposa. Ele era leproso, um grande general leproso. A menina viu o sofrimento desse homem quando ele ia para casa. E quando ele voltou, ele, ele, ela disse para a patroa, olha, ele pode ser curado. Lá na minha terra tem um profeta que se ele for lá, vai curá-lo a menina falou, a mulher falou para o marido, o marido foi até Eliseu, Eliseu não recebeu esse homem, veja só porque, como que a, a presença de Deus na vida de uma pessoa, faz algo importante, esse homem general foi com o seu exército, com os seus generais lá, chegou e falou assim, eu quero ser recebido por Eliseu, ele falou, não, fala para ele lá no Rio Jordão, e banhar sete vezes, ele vai ser curado, o general questionou isso, não quis ir não quis disse não, quem, quem é esse cara aí, quem é essa pessoa que vai me fazer é, eu ir tomar banho no rio, toma banho lá na minha casa, não precisa tomar banho no rio para ser curado Tô, fui enganado e voltava para casa, quando de repente um oficial dele falou assim ó oh, 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 general, acho que o senhor deve cumprir, se o senhor não quer ser curado, então vai lá vamos fazer o homem está mandando, não custa nada tomar banho sete vezes no rio gente, você já imaginou um general, leproso hein, na frente do seu exército, e lá no rio tomar banho de sete vezes, mas ele foi, e a partir do momento que ele foi, na sétimo mergulho, ele se levantou curado, amém irmãos? Por que aconteceu isso? Pela obediência, pela obediência, quando a palavra de Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua, tua alma, e você não ama amar o teu próximo a ti mesmo e a gente não ama existe tantas coisas acontecendo nesse mundo que a solidariedade parece que é só quando acontece tragédias presta atenção vocês estão vendo lá a tragédia que está acontecendo na europa o medo do terrorismo 80 e poucas pessoas sei lá 124 pessoas morreram assassinadas foram explodidas pelos homens bomba vocês viram a solidariedade do povo Fazendo vigílias, chorando, lamentando, o mundo inteiro se lamentando, colocando o cor da bandeira da França, jesuí, França, etc. Tudo bem. Lá em Mariana também a solidariedade das, das pessoas. Quantas pessoas morrem no trânsito diariamente aqui na nossa cidade? Quantas pessoas são assassinadas? Será que alguém chora uma pessoa estirada no asfalto, morto por um atropelamento? Nós não vemos solidariedade assim. A não ser pessoas da família e pessoas próximas, mas a comoção das pessoas é muito difícil quando acontece, a não ser que acontece uma tragédia, que coletivamente pessoas morrem, 10, 20, 30, 40, 50, genocídio, mas quando uma pessoa, nós temos um relato de num dia 10 pessoas perderam a vida, mas ninguém, se, ninguém lamenta, ninguém fala absolutamente nada. A questão da obediência é muito séria quando nós vivemos e dependemos de Deus. Naquilo que nós queremos para a nossa vida e para a nossa família. Ponto 4. No ponto 4, não há Messias sem a preparação do caminho. Não há Messias sem a preparação do caminho. Jesus veio porque houve uma preparação. Olha o que diz Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda o nosso Deus, João Batista, há 500, 600 anos, Isaías já falava que vinha uma pessoa, que ia preparar o caminho para o Messias, muito bem, se João Batista diz, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, Jesus disse, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, Apóstolo Paulo, lá em Atos... Arrependei-vos e sejam batizados, que o reino dos céus está próximo. Quando nós recebemos estas frases escritas na palavra do Senhor... Você crê? Você se arrepende? Você busca? Você faz a sua parte? Você prepara o caminho para receber Jesus Cristo na sua vida? Você está preparado para a volta de Jesus... O que estamos fazendo? Às vezes ouvimos a palavra, mas não praticamos. Às vezes sentimos um fervor de adoração a Deus, mas de repente esfria. Porque as coisas do mundo vão fazer com que você fique fica frio a respeito das coisas de Deus. Ponto quinto. Não há colheita sem que a terra seja arada. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz assim. Semeai para vós em justiça. Sefai, sefai, o fruto do constante amor E lavrai o campo de lavoura Porque é tempo de buscar ao Senhor Até que venha e chova justiça sobre vós Arar, semear O que você semeia no seu coração? Palavra do Senhor Qual é o seu relacionamento com as pessoas mais próximas de você? Semeia amor? Você tem uma palavra de amor todos os dias Para uma pessoa que talvez você nem conheça Mas que você esbarra você está num consultório médico, tem várias pessoas ali no consultório, você puxa a conversa, porque o médico vai demorar para atender, você puxa a conversa com a pessoa, a pessoa está no médico porque ela está com uma enfermidade, sim ou não? Está com uma enfermidade, ela está com dor, ela está com uma coisa, e você está lá também, sofrendo a mesma coisa? Mas você compartilha a sua dor com ela? Você incentiva aquela pessoa, fala, olha, se você está aqui é porque... Você está com algum problema, e eu também estou aqui por causa de algum problema, mas Deus é grande, Deus é maior, tenha fé, Deus vai curar você, como vai me curar, o médico somente vai dar uma opinião do que eu devo fazer, mas eu creio no meu Senhor, você crê? Será que nós compartilhamos a nossa fé com outras pessoas? Semear é isso gente, semear e para vós em injustiça, vai ceifar o fruto do constante amor e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós, lavrar, o... lavrar é como se você estivesse semeando, naquela, naquele campo, aquela pessoa que não tem Jesus, e você tem que compartilhar, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer, não há colheita sem que a terra seja arada, preparada para que o fruto venha, e o fruto realmente é aquilo que Jesus quer de você, gente para ele, fruto para ele amém irmãos? 6 não há reconciliação sem arrependimento olha o que diz Joel capítulo 2 versículo 12 ainda assim agora mesmo diz o Senhor voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e pranto meu Deus do céu o que, que Deus está dizendo? dizia para aquele povo ingrato o povinho ingrato eram os judeus mas nós que estamos debaixo da graça e temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador será que a gente não tem percepção de olhar e entender o que está dizendo ainda assim agora mesmo diz o Senhor voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns e com choro e pranto Deus quer que nós nos planteamos diante dele, se humilhando diante dele e voltando para ele dizendo Senhor eu preciso do Senhor se o Senhor não me ajudar agora, se o Senhor não resolver o problema para mim, eu não sei o que vai acontecer quando Deus chama você, por isso que eu falei, e disse, crê na palavra, você tem consciência, de que o que está escrito, é para nós hoje em dia, que essas palavras de consolo, que Deus nos dá, através da sua palavra, de admoestação, e de alerta, será que eu entendo, que esse alerta é para mim, voltai para mim, voltai para mim, com jejuns, com choro e pranto, versículo 13, asgai o vosso coração, e não as vossas vestes, Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em amor. Amém, irmãos. Deus está mandando rasgar o coração. Lá no, 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 no os hebreus, eles rasgavam as vestes para pedir perdão. Rasgavam as vestes, ficavam, jogavam cinza, terra em cima, se humilhava diante de Deus. Mas Deus diz o seguinte: falou, não precisa fazer nada disso, rasgai o vosso coração rasgai o vosso coração, abre o teu coração para ele, Senhor, eu estou aqui apelando, eu estou aqui te buscando, eu estou aqui necessitado, eu estou aqui fazendo de tudo, vou largar tudo aquilo que me impede de receber o teu milagre, o pecado acaba por enfraquecer a sua vitória, e você não recebe absolutamente nada, porque às vezes você fica em, é, agarrado às coisas que, que, que te afasta de Deus, nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferentes, voltai, voltai para o Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso compassivo e tardio irás grande em amor é um pai que te ama um pai que te quer quer salvar a sua vida ponto 7, não há visão sem obediência João 9 capítulo 7 quando Jesus fez aquele milagre cuspiu no chão e colocou barro nos olhos do cego e disse Jesus vai, lava-te no tanque de siloé o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, irmãos? Não há visão sem obediência. Por que que Jesus falou... cuspiu lá, fez um barril, colocou lá. Que coisa, né? Deus faz tantas coisas que a gente fica assim. falou, meu Deus, que coisa. Agora você vai se lavar. A cura foi ao se lavar no tanque de siloé. Que significa enviado. A cura aconteceu quando ele lavou, quando ele obedeceu. Às vezes nós estamos vivendo na dependência de Deus, mas sem saber, o que Deus quer, que nós façamos, e como que você vai saber isso, mas será que eu consigo ouvir a Deus, será que Deus fala ao meu coração, será que quando eu meditar na palavra, olhar a Bíblia, ler um salmo, será que Deus vai falar ao meu coração, Ele fala, faça esse teste, irmãos. Jesus lá em Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, tranque a porta, não leva o celular, Ora ao Senhor em secreto, e Ele em secreto te responderá, quem falou isso? Jesus, se Ele falou, eu não vou acreditar que Deus fala comigo, nós temos que ter no dia a dia da nossa vida, um TSD, o tempo a sós com Deus, que é isso, você lê a Bíblia, você ora e diz, Senhor, fala comigo agora. Eu quero que a tua palavra fala comigo através do Espírito Santo de Deus. E você ora com fé, com alegria, confiando. A palavra fala e Deus vai falar, vai te dar orientação. Vai te tirar de frias. Vai te dar o caminho. Ele vai falar o teu coração. Agora, cuidado você andando na rua, falou, Senhor, fala comigo aqui. Eu vou para lá ou vou para cá? Porque o diabo fala, vai para o quarto do carro. Tome cuidado com as coisas que o diabo faz. Ele cego o entendimento das pessoas por isso você tem que estar na horizontal com Deus não olhar para as circunstâncias olha para o Senhor, amém? olhe para o Senhor é com Ele que você vai ter encontro é Ele que vai te dar aquilo que você necessita ponto 9 8 não há ressurreição sem retirar a pedra a ressurreição é a coisa maravilhosa porque nos traz de volta a vida Jesus disse, tirai a pedra, disse a Marta. E ele manda o morto, o Senhor já cheira mal, pois faz dias. Ele falou, retira a pedra. E ele olhou, orou e disse, Lázaro, vem para fora. Eita, nós, hein? Amém, irmãos? Você está morto aí? Jesus disse assim, Maria, vem para fora. Zé, vem para fora. João, vem para fora. Ressurreição da condição que nós estamos vivendo para uma nova vida, é o vaso novo, amém irmãos? você quer continuar sendo esse vaso escangalhado aí? não, tem que ser um vaso novo, então a verdade é essa, Jesus disse tira a pedra que o milagre vai acontecer, qual é a pedra que atrapalha você? qual é a pedra que atrapalha a sua vida, os seus negócios? tem uma pedra que você tem que remover essa pedra, e quando você remover essa pedra, Jesus vai fazer o um milagre na sua vida, amém? Qual é a pedra? Qual é a pessoa que é uma pedra no seu sapato? Qual é a pessoa que só traz coisas para te incomodar, te entristecer, te tirar do foco? Sempre o diabo coloca alguma pessoa, ou é da família, ou é de do empresa, ou é de alguma pessoa que vai te incomodar. Agora não precisa estar presente na sua vida. O WhatsApp faz a vontade do capeta na sua vida. De repente você está lá, você está tranquilo, de repente vem uma mensagem de uma pessoa que está te incomodando. E tira você do, 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 do sério. Pessoa fofoqueira, printa, printa, é printa, fala, printa. Cola, sei lá, printa, Facebook, estão falando de você e manda lá a conversa toda. É ação do diabo na vida das pessoas e hoje é, é isso. Não precisa a pessoa chegar perto de você. A distância ela te incomoda. Aí você fica nervoso, fica nervosa, manda lá, não, porque não é assim. Aí começa a briga. Pá, pá, pá. Aí começa a fofoca. Quando a pessoa manda a primeira fofoca, se você deletar e não dar a resposta, para ali. Se você der um, ah sim, mas que coisa, hein? Ah, pronto, acabou. A outra vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Fica o dia inteiro você lá no WhatsApp. Acaba com a sua vida, tira a pedra. Temos que eliminar a pedra. O que é que te atrapalha? Que ação que existe no mundo que atrapalha você a crescer? Qual é a ação de pessoas ou de coisas que faz com que você não chegue perto de Deus? É o vício? É a bebida? É o cigarro? São as drogas? Sexo? Qual é a pedra que te atrapalha o seu progresso com Deus? Tira a pedra, porque Jesus vai fazer o um milagre. Você vai ser ressuscitado, amém amém, glória a Deus, não há entrada no céu sem limpeza, olha o que diz Hebreus 10, 22 cheguemos-nos com verdadeiro coração inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, amém coração inteira certeza de fé isso é limpeza eu tenho certeza que eu amo a Jesus eu tenho certeza que Jesus me ama se eu tenho certeza que eu amo Jesus e Jesus me ama, eu tenho que estar livre, eu tenho que estar puro. Eu tenho que deixar de lado briga. Eu tenho que deixar de lado é, dissensão. Eu tenho que deixar de lado as coisas impuras que nos afetam no dia a dia. Más companhias. Pessoas que podem trazer alegria para você. Procure companhia de pessoas que querem trazer alegria para você, pessoas que vão edificar sua vida, pessoas que vão te abraçar, te dar amor, te dar carinho, que vai praticar a solidariedade com você, que vai caminhar junto com você, que vai andar nos mesmos passos que você, porque é Jesus que anda com você nos mesmos passos. Amém, irmãos? Temos princípios. Olha o que diz o versículo 23. Retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa amém irmãos, quem fez a promessa foi Jesus princípios fundamentais para crescer espiritualmente que eu gostaria de passar para vocês primeiro ponto permita que a palavra de Deus julgue as intenções e pensamentos do seu coração quando você tiver o seu tempo a sós com Deus você coloca diante dele as suas necessidades os seus medos as suas vontades e deixa que a Palavra de Deus julgue as intenções e pensamentos do seu coração, porque Ele vai responder para você, pode ter certeza que vai acontecer isso, segundo ponto, seja obstinado ao se agarrar nas promessas de Deus, se agarre nas promessas de Deus, leia a Bíblia, vê tudo aquilo que Deus fala ao seu coração agarre tenha fé, confie Porque Ele vai fazer diferença na sua vida A palavra de Deus faz diferença na nossa vida Porque vai aumentar a nossa fé E a nossa confiança nele O terceiro ponto Busque fervorosamente a Deus Estude sua palavra E construa sua fé Buscar fervorosamente o nosso pai Estudar a palavra E construir a nossa fé através dela É a coisa mais importante Da nossa vida atualmente e acredite que Deus compreende seu sofrimento. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você tem o seu anseio. Aquilo que Ele, Ele quer fazer para você. Pode ter certeza disso. Não pode abandonar Deus. Porque Deus jamais vai abandonar você. O seu coração como é que está essa noite? você já fez uma entrega a Jesus Cristo essa noite, ou dias passados, você tem coragem de dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus, se você nunca fez isso, ah, mas eu já entreguei, tem pessoas que falam assim, ah, já entreguei, eu entrego todo dia, não, não é assim, é dizer publicamente, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero restaurar o, o vaso que eu sou, meu vaso está meio quebrado, está meio trincado, está meio lascado, eu quero um vaso novo, eu quero ser um vaso novo, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais essa vida que eu estou levando, eu não quero mais sofrimento, Deus entende o seu sofrimento, mas eu quero ter uma vida voltada para Deus, voltada para Jesus, tem alguém aqui essa noite que gostaria de fazer essa entrega, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero dizer e pedir para Deus trazer você de volta, para uma vida diferente, tem alguém essa noite, só levantar a mão, tem alguém essa noite? que gostaria de dizer, eu quero Jesus da minha vida, amém, amém, mais alguém, amém, glória a Deus, eu vou orar por você, mais alguém, amém, vem aqui à frente, eu quero orar por vocês, o pastor vai ungir com óleo também, por favor, nós vamos orar, não tenha vergonha de vir aqui a frente, você vai ressuscitar de novo, você tem uma vida com Jesus, uma vida entregue para Jesus e diz assim Senhor, eu quero o Senhor, quero restaurar na minha vida, quero viver na sua dependência, entregando para Deus, Ele pode dizer, vem para fora tira a pedra que está em você, atrapalhando a sua vida e vem para fora vem para fora, vem para fora e o milagre vai acontecer o Espírito Santo do Senhor derrama agora Pai, oh Senhor derrama teu Espírito Pai derrama Senhor, remove tudo que não presta Pai, restaure agora da cabeça a planta dos pés, em nome de Jesus Paizinho, aceite essas vidas que aqui estão essa noite, essas vidas que estão se curvando diante a sua soberania, restaure Pai, ressuscita Senhor, traga para a vida, uma vida contigo, uma vida diferente, uma vida voltada para Ti, para Te adorar Senhor, Ó oh, Deus, Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas que estão aqui à frente. Eu coloco essas pessoas que estão se humilhando diante do Senhor, tirando as pedras que atrapalham o relacionamento contigo, para que elas possam ser ricamente abençoadas. Ó oh, Pai, derrame Tua bênção para que elas possam viver na Tua dependência e que elas possam caminhar junto contigo por toda a vida. Restaurando a família Restaurando as finanças Restaurando a saúde Restaurando tudo Pai Eu quero em nome de Jesus agora abençoar essas vidas Essas vidas declaram agora Que amam o Senhor e precisam do Senhor Repitam comigo agora Eu em nome de Jesus Aceito o Senhor Como meu resgatador O meu soberano O meu Pai Escreva Senhor o meu nome, no livro da vida, para que eu possa viver, diante do Senhor até a sua volta aceita-me Senhor Jesus porque eu te amo abre, abre o meu coração para ti, e quero viver diante de ti, todos os dias da minha vida em nome de Jesus amém, e amém amém igreja, amém glória a Deus, aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Dê um abraço no seu irmão dizendo: hoje foi minha noite de vitória.